0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Braindlem každou neděli bez filtru.
1: V pátek Black Friday, v neděli začátek adventu. Zvláštní souhra dvou dnů, které svým poselstvím, řekněme, brnkají každý na zcela jinou strunu lidské existence. Jsme konzumní společnost a je to špatně? Co když se kvůli zhoršující se ekonomické situaci domácností budeme muset s vánočními přípravami uskromnit? A co když nemusíme, ale chceme? Obejdou se svátky bez dárků? Do začátku adventu nabízíme epizodu podcastu Týden bez filtru, u které můžete přemýšlet, jaké hranice materiálním přípravám na Vánoce nastavit tam u vás. Povídat si o tom budeme se socioložkou Helenou Kubátovou a v anketě se zástupci tří různých socioekonomických skupin. Důchodcem Tomášem, mladou maminkou Hankou a single Lucí. Podnětný poslech přeje a i za kolegy Ondru a Filipa zdraví, Aneška. rozhovoru pro podcast Týden bez filtru. Vítám paní docentku Helenu Kubátovou, která je socioložkou na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den a díky, že jste si na nás udělala čas. Vítejte. Dobrý den a děkuji za pozvání. Mě zajímá, jestli jsou nějaké sociologické parametry objektivní, podle kterých se dá posoudit, jestli je česká společnost konzumní, jestli podléháme nějak zvýšeně konzumnímu způsobu života.
2: No, to je velmi zajímavá otázka a já za ně děkuju, protože to je důležité si uvědomit, co tady by to mohla být ta konzumní společnost. No, ve skutečnosti konzumní společnost začíná tam, kde většina lidí v té společnosti má víc peněz, než kolik potřebuje zaplatit za ty nutné výdaje, což je bydlení tady a potraviny základní výdaj. a všechno co máme potom navíc, tak to jistě potom pokud je nás hodně, tak potom ta společnost je konzumní. V tomto ohledu je Česká tehdy československá společnost konzumní v podstatě od 60. let 20. století. Takže všechny moderní společnosti jistě, že v tomto ohledu jsou konzumní, aby vá to kritizováno, moralizuje se kolem toho, mluví se pořád o tom, kolik čeho potřebujeme, jestli to je nutné, abychom to měli a tak dále. Ale nikdo není schopen stanovit objektivní hranici, jestli potřebuju čtyři páry bod, jestli ten pátý pár potřebuju si ho koupit, jestli mi stačí jeden kabát nebo dva kabáty a podobně. To není nikdo schopen prostě říct. To je spojeno prostě s tím, že tady je nabídka. Tady máme prostě nějaký způsob výroby, vyrábí se tady věci, které je potřeba prodat. A pak tady musí být samozřejmě poptávka. A zároveň to je potřeba říct, Lidé musí mít peníze, aby mohli vlastně na tu poptávku reagovat.
1: To popisujete kapitalismus.
2: V podstatě ano. No a tak by mě zajímalo vlastně, jaká alternativa, protože ta konzumní společnost byla i za toho období, kterému se říkalo socialismus. Jenomže my jsme neměli dostatečnou nabídku. Lidé měli peníze, že jo, ale v zásadě nebyla, ta nabídka nebyla tak velká, jako je třeba dneska ale jinak ta společnost byla konzumní taky. My jsme bychom rádi bývali tehdy konzumovali, ale neměli jsme moc co. Takže my vlastně nevíme, na co se ptáme, jestli
1: tomu dobře rozumím, že možná špatně chápeme ten pojem konzumní společnost, že si představujeme v tom něco, nějaké morální hodnoty, ale ono to vlastně znamená, že máme víc, než potřebujeme.
2: No to je právě ještě ta otázka, kolik toho vlastně potřebujeme. Na to prostě není jednoznačná odpověď, kolik toho potřebujeme.
1: Když opět to tedy nasměrujeme k nějakým sociologickým datům, tak před časem, jsou to asi tři roky, tak hodně ve veřejném prostoru byl diskutovaný průzkum rozdělení svobodou. Mě by zajímalo, jaká jsou data nyní, jak ta postkovidová situace, probíhající válka na Ukrajině a nějaká ekonomická krize,
2: jak už dokázala tu českou společnost ovlivnit. Ty nějaké přímové domácnosti, tak ty samozřejmě jsou na tom velmi špatně. Ale dneska právě v souvislosti i s inflací, i s tím zdražováním vlastně potravin a tak dále. Takový výzkum, o kterém jste teď mluvila, tak ten se už vlastně nezopakoval od té doby, takže úplně přesně tak tu informaci asi nemáme. Společnost, moderní společnost je vždycky rozdělená na nějaké skupiny třídy nebo vrstvy, nebo jak chcete. To znamená, že tam samozřejmě to rozdělení jistě existuje, ale to bylo vždycky a není to důvod pro nějakou paniku, že společnost je rozdělená, to prostě tak je. Co je potřeba ale říct, si, já jsem se právě na to dívala. Poslední informace mám teda z května 2022, kdy vlastně na otázku, jak hodnotí životní úroveň ty domácnosti, tak vlastně 60 domácností považovalo v květnu svoji životní úroveň za dobrou. To znamená, že jenom 8 odpovědělo, že ji považují za špatnou. A musím říct, že od roku 2015 vlastně klesá počet těch, kteří považují svůj životní úroveň za špatnou. Ale na druhou stranu, skoro 60% Čechů a Češek hodnotí ekonomickou situaci České republiky za špatnou. Takže máme 60% lidí nebo domácností tvrdí, že ekonomická situace České republiky je špatná a zároveň 60% lidí svůj vlastní životní úroveň považuje za dobrou a ta, ten počet těch domácností, které považují svůj životní úroveň za dobrou, se prostě zvyšuje. Stoupá počet těch, kteří považují prostě za dobrou, což vlastně je docela dobrá zpráva. Samozřejmě, že čím víc teďka bychom měli ta data vlastně k tomu dnešku, to znamená, jak postupuje ten podzim a jak se vlastně všude dochází k tomu zdražování a roste inflace, tak jistě ten, ty problémy jako tady rostou. My nemáme, já myslím, že ty informace tady tohoto typu asi moc nemáme. Vidíme to jenom tak jako kolem sebe, ale že by se na to speciálně jako zaměřil nějaký výzkum. Víte, ono je to příliš čerstvé, že je to vlastně v pohybu. My třeba víme, že 17% domácností se potýká s obtížemi, co se týká cen energií. A už můžeme vidět samozřejmě to, co říkáte nebo naznačujete, že zejména dospělé děti vlastně se začínají zabývat tím, jak to zvládají jejich rodiče. Protože jistě, že důchodci jsou jednou z těch ohrožených skupin, zejména ti samostatně žijící duchodci. Ačkoliv vlastně došlo k valorizaci těch důchodů, takže přeci jenom tady ta skupina, která byla dlouho nejohroženější, už třeba až tak moc ohrožená není, ale jistě posluchači, kteří nás poslouchají, můžou si říct, jako zrovna mně se to týká, já jsem na tom zrovna špatně. Jo, že tady samozřejmě mluvíme velmi obecně, samozřejmě, takže to, to může být problém. A že se lidé pokoušejí v rámci rodin si vlastně pomáhat, tak to si myslím, že je e, správně. Jo? To zároveň ukazuje taky na to, že vlastně ty rodinné vazby jsou pořád jako důležité, proto i tam jde o to, že lidé by měli si nejprve pomáhat vlastně v těch rodinách a teprve potom se asi obracet na stát. Aspoň takový je teda můj názor a že si myslím, že tohle asi oby jako v české společnosti funguje.
1: Rodina si má pomáhat a u nás se to děje říká socioložka Helena Kubátová a děje se to různými směry. Potvrzuje to i můj známý důchodce Tomáš, kterého jsem se v rámci naší ankety ptala, jak jeho velká rodina tráví Vánoce a jestli se budou uskromňovat vzhledem k ekonomické situaci. Mluvili jsme spolu po telefonu, tak prosím omluvte kvalitu zvuku.
3: Vojném počtu. Všichni se zúčastní, ale vzhledem k tomu, že je nás moc, tak až na boží narození dopoledne všichni a většinou potom jsou tady na oběd. A a dobalují se dárky. Takže na čtvrtý den máme jenom takovou menší, menší sestavu, že přijde, přijde syn s, s jako manželkou a s dvěma dětmi a zůstávají tady zůst, spát a pak do na půlnoční a všechno ostatní jde až, až potom na boží narození.
1: Kolik se vás sejde, když budete v největším počtu, kolik vás bude?
3: To je těžký počet, jo, 9 dospělých a 11 dnoučat.
1: A jakou máte obvykle třeba domluvu s dárkama, takhle, když jste veliká rodina?
3: No, my se řídíme podle toho, že se vypíše taková obrovská tabulka, ale vím, to je chytrý dneska, <laughs> na Google někde nějaká tabulka a všichni se tam volně při, jako, připojují a volně si tam prostě píšou, co by chtěli nebo nechtěli. A většinou, většinou dá se říct, na 100% to mají splněno. Je tak běžné dárky a jednak jednak taky větší dárky, třeba řádově tisíc nebo dva. Takže ono to vyjde potom suma sumárum, všichni dokola, když se se obdarují, tak je to třeba hodně peněz, ale většinou jsou to praktické věci, praktické dárky a tím pádem se to neřeší už potom dál, přes rok. Já se do toho nemíchám. já většinou čekám, co mě kdo kdo dá. Já, Já vždycky říkám, že už toho moc nepotřebuju. Ale tak většinou jsou to praktické věci, takže teď už mám takové ochozené zimní boty, tak se usnesli, že dostanou jako zimní boty nové. <hým> Možná ještě něco dalšího, ale to nechávám na nich. Já říkám, já, já se vždycky k tomu vyjádřím, já už to moc nepotřebuju, tak <hým> spíš sebe podarujte, než mě.
1: No a třeba když se takhle sejdete všichni, tak jak to jako máte domluvu? Třeba sídlem, jak se na tom podílíte? Každý třeba něco doveze, nebo jak to máte? Ne,
3: ne, ne, z 99% zajišťují jako hostitelé, jak bych to řekl. To znamená rodiče. To znamená vy. My, my zatím jsme v situaci, kdy nemusíme nějak šetřit, protože my jsme oba dva duchoci i s manželkou máme celkem slušné důchody a druhá věc je, že manželka ještě pracuje. To znamená, že ten plat navíc, který má ve školství nejenom nejenom nás, jak si vytrhne bídy, ale i děti, respektive rovnuky něco. Zatím jsme to nijak zvlášť neprobírali neprobírali, ani neřešili, ale, ale vím, že až to přijde, až nebude ten plat navíc, tak prostě řekneme tak, už tohle si nemůžeme dovolit, tohle můžeme a tak dále. Jo? Že to bude vycházet z té konkrétní situace. Kolikrát říkám manželce, říkám, tohle není to drahý a ona říká, no tak dokud ještě peníze máme, tak to koupím. Až nebudou, tak to začneme řešit.
1: Jsou takový e, i nějaké jako alternativnější přístupy k Vánocům, že je lidi e, tráví bez dárků. Jak by se třeba tvářila vaše rodina, kdybyste to navrhli? Že byste si udělali Vánoce úplně, úplně bez dárků, nebo s hodně malýma drobnostma?
3: Netuším, netuším, protože tady ti vnuci, ti jsou ve věku od 0 do, já nevím, 11, 12 let a ne, nevím, jak by to vzali, kdyby prostě ne, nic nedostali toho zaprvé. Já osobně už několik let, já nevím, tři čtyři roky říkám dysk toho nemusí být tolik. Stačí, mí, stačí jeden, dva dárečky a stačí, ale říkám, protože ta finanční situace není tak špatná, tak to není zatím v ničem omezené. A víceméně každý do, co potřebuje, tak asi dostane. A jak to bude dál, nevím, ale já spolehám na to, že až toho bude málo té peněz, tak jak to vždycky slyším od, od manželky, že až to nebude, tak to začneme řešit. No.
1: Zjednodušovat člověka na socioekonomickou skupinu nelze. Záleží na konkrétním příběhu a na okolnostech, ve kterých se odehrává. Nevšichni důchodci jsou tak v tísni, někteří svým dětem připravují zázemí pro pěkné svátky. A ne všichni pracující jsou naopak na tom dobře. Hovoří o tom i socioložka Helena Kubátová, která odpovídá na moji otázku, jaké skupině lidí nebo jakému fenoménu se podle ní nedostává dost pozornosti.
2: To jsem se rozhodla právě pod vlivem různých zkušeností nebo zážitků, které jsem v poslední době měla. A rozhodla jsem se, že se budu zabývat takzvanými chudými pracujícími. To jsou lidé, kteří pracují, normálně chodí do práce, žádná práce na černo, prostě pracují a mají tak nízký příjem, že vlastně nejsou schopni z toho jednoho příjmu se uživit a uživit rodinu. Takže například, jestli třeba můžu uh, být osobnější, tak jsem třeba byla nakupovat Albertu, jako už úplně večer, že ta chvilku se zavíralo a já jsem prostě chtěla být zdvořila, tak jsem z té prodavačce pokladně říkám, to máte výborný paní za chvilku zavřete a půjdete domů, že? A ona říkala, bohužel, mám ještě jednu práci, chodím u kanceláře, protože mám dvě děti a ne, nejsem schopná prostě se uživit z toho platu. A já jsem se rozhodla, a to není jediná vlastně, jediný, jediné povolání, které vlastně mají tyto potíže. A těch lidí, kteří pracují, je prostě podle mě jako více. Těch kategorii profesí taky bude více. A já si myslím, že není správně, aby člověk, který pracuje, aby nebyl schopen prostě si pořídit, já nevím, když se mu pokazí pračka, aby neměl na to, aby si koupil hned tu pračku, nebo aby nemohl jet s dětmi na dva týdny podstán prostě na lipno. Že si prostě nemůžou někteří dovolit ani tu dovolenou třeba v tu zemsku, ne? tak prostě někam letět do Karibiku. Jo? Tak já si myslím, že je nesprávně, pokud je vlastně u nás ta práce tak levná, že vlastně lidé, kteří poctivě pracují, nemají vlastně možnost se tím uživit. Tak to je teď to, co mě teda zajímá asi nejvíc. Ale jsem úplně na začátku, zatím jenom prostě mapuju tu situaci, jak to vypadá.
1: Myslíte si, že nebo sledujete nějaké signály toho, že se na letošní Vánoce opravdu uskromníme? Nebo že zvítězí něco takového, jako držet si svůj status, alespoň jednou v roce si to užít, šetřit kdykoliv jindy, než na ty opravdu příjemné Vánoce, které, na které si nenecháme sáhnout? Co spíš odhadujete, že se stane?
2: No, já bych odhadla, že prostě asi klesne počet těch, kteří si berou půjčky na dárky protože už sami jako cítí, že prostě ta situace nebude dobrá vlastně uh, i s těmi energiemi a tak dále. Tak si myslím, že já bych tak odhadla, že je počet lidí, kteří si budou půjčovat právě na ty dárky. Myslím si, že vždycky tady bude existovat skupina lidí, kteří prostě se snaží jako obdarovat tak, aby prostě toho obdarovaného ohromili. Řekla bych ale, že sledují kolem sebe signály, že si začínají v rámci rodiny lidé říkat, že si budou dávat menší dárky nebo dokonce vůbec žádné dárky, pokud se to netýká těch dětí. A že vlastně možná je to příležitost, já nevím. Jo. Je to možná příležitost právě jako si říct, tak nemusí to být přeci, tak jako to vždycky bylo. A měli jsme všeho prostě že spoustu, a že to třeba není nutné. Nevím. Někdo to třeba využije právě tady k tomu. Ale myslím si, že prostě. Tady existuje něco jako soutěživá spotřeba, že jo. Prostě já si to koupím, nebo koupím to někomu, protože to všichni mají, nebo to má soused, nebo to je prostě, ty důvody můžou být různé. Teď na nás útočí ze všech stran právě ty, že už ty Vánoce jsou v obchodech, už já nevím, jak dlouho, tady ty koledy a, a různé prostě stromečky a tak dále. A myslím si, že to vlastně je taky otázka, jako, hm, jak bych to řekla, no prostě jako... Vydržet to, jo? Prostě odolat, protože vy si řeknete, no, dobře, tak letos koupím každému jednu maličko s takovou pěknou, a potom je 23. prosince, a vy dostanete jako záchvat paniky, že nemáte ty dárky, jakože že máte jenom takové malé dárky, že? To je prostě přeci lidské, že? Chceme udělat těm druhým radost, ale myslím si fakt, že ta situace asi není dobrá, myslím, že očekáváme, že se ta situace ještě nezlepší, spíš, že se ještě zhorší, tak si myslím, že dost lidí. Češi jsou racionální i v nakupování dokonce, jsem se dívala nedávno právě, že jsme opravdu racionální umíme jako přemýšlet, vyhledávat ty různé slevy a tak dále, tak si myslím, že budou myslet i na ta zadní kolečka, že prostě možná se toho, ty Vánoce možná nebudou tak konzumně, ale nevím. Dejme teď opět prostor naší
1: anketě. Jaké materiální mantinely si pro letošní Vánoce stanovila rodina Hanky, maminky tří malých dětí, které mimochodem také uslyšíte. Na návštěvě u nich natáčel Filip.
4: My jsme se rozhodli trošku proti proudu, protože máme, že jsme přehlcení vším, že děti jsou přehlcení hračkama a, a toho jídla na všech těch návštěvách je vlastně tolik, že jsme se rozhodli, že to vlastně zkusíme fakt jako omezit, a, takže tím pádem Nám to zase nějaký extra výdaje navíc nepřinese úplně. Tak stromeček určitě nějaký, jo, a to se snažíme snažíme brát nějak z místních zdrojů, aby to nebylo úplně úplně drahý a jako ekologický. Pečení jsme si řekli, že zkusíme letos upíct jeden jediný druh cukrový, protože stejně toho děti moc nejedí. A dárky, ideá je třeba jeden, jeden až dva dárky na člena rodiny, takže kdybych měl nějaký rozpočet, tak si myslím dva až tři tisíce celkově. Hmm. Myslím si, že i kdybychom i, i z tohohle ještě měli škrtnout, takže nám tu podstatu nevezme, že? Uh, tu podstatu vidíme v tom, že jsme spolu a že si můžeme užít ten čas společný, ten, ten slavnostní, to, že slavíme ten příchod toho Krista. Hmm. to vidíme tu hodnotu vlastně víc v tomhle, než v těch dárkách nebo v tom mídle.
0: Jasně. A, um... Odráží se v tomhle nějakým způsobem, ty si říkala, že je to vaše rozhodnutí, vlastně jak, jak prožít ty vánoce dobře a tak, jak chcete. Ta současná situace se v tom nějak odráží nebo i v případě, že by nebyla nějaká krize, drahé energie a tak dále, tak, tak byste více méně šli touhle cestou?
4: Tohle toho bychom šli, i kdyby ta krize nebyla. Určitě těch prostředků máme víc a snažíme se pak právě naopak, než to jako byl lít do té rodiny a do, toho, do té přemíry všeho, tak se snažíme pak třeba podpořit nějaký charitativní projekty. Takže finance jsou, ale spíše pak směřujeme, směřujeme jinam a krize nás v tomhle nějak nezesáhne. To prožívání těch Vánoc určitě neovlivní.
0: Pak si dovedu představit i třeba z vlastní zkušenosti, že je tu třeba nějaký záměr té úzké rodiny, té vlastní domácnosti a pak do toho přichází ta širší rodina a, a ty už se směješ. takže je tam, je tam prostě její chápání, že je potřeba třeba ty malé děti zahrnout hodně dárky Zeptám se, jak by třeba bylo prosaditelné hypoteticky, kdyby z vaší strany vzešel návrh, jako pojďme to udělat jednoduše, nedáváme si dárky třeba vůbec nebo jenom něco jednoduchého, něco, co uděláme sami?
4: Hele, ve větší části rodiny si myslím, že to je pochopitelný, a že jsou schopní dávat dárky typu třeba jablko zabalené, víš, nebo prostě něco, něco co jako člověk doma sám vyrobí nachista, ale jsou samozřejmě některé, někteří, kteří to jako nechápou a potřebují jako zahrnovat, ale tak snažíme se to nějak postupně se na tom nějak domlouvat nebo hledat nějakých řešení, teď jsme třeba vybrali nějaký jeden dražší dárek pro celou rodinu, aby ta na osoba měla pocit, že teda jako zafinancovala dostatečně.
0: Teď se možná ještě zeptám, jak to vnímáš jako dlouhodobě udržitelné, tenhle moment. A teď mám na mysli to, že přece jenom jako děti budou větší, budou třeba se svými vrstevníky, kteří mají hodně jako v uvozovkách bohaté, spíš hmotné Vánoce, Máte to tak už promyšlené?
4: Hele, promyšlený to asi ještě nemáme. Určitě to vnímáme jako velkou výzvu, která před náma stojí. Tereska vlastně bude letos první Vánoce ve školce, takže to bude poprví, kdy vlastně se pak setká s tím kolektivem a s, tím, s tou výměnou těch zkušeností. Ale chceme to nějak zkusit a uvidíme, uvidíme jak to půjde dál. Víme, že ty děti jako potřebují něco, že jo, dále, Ale nějak jsme chtěli ty věci, co jsou potřeba, kupovat, kupovat mimo Vánoce a a udřet aspoň, aspoň ten štědrý večer v tom, v tom duchu. Ani rodinu maminky Hanky ekonomická situace
1: zatím příliš netíží. Ke skromnějšímu přístupu k svátkům se rozhodli z jiných důvodů. Co když ale někdo v našem okolí takové starosti má? Jak ho povzbudit? Ptám se dnes naposledy socioložky Heleny Kubátové. Když má člověk dobrou víru, respektive dobrý úmysl, jak povzbudit společnost právě k uskromnění se, k šetření, k nějakému zvládnutí krizové situace, čemu by se měl vyhnout? Vzpomínám si na výrok třeba předsedkyně poslanecké sněmovny Markety Pekarové Adamové, který potom se vlastně rozmazával všude v médiích, že si člověk zkrátka proti zimě, přeneseně vzato i proti Putinovi, má vzít osvetr svetr navíc. A já věřím tomu, že to bylo myšleno dobře, ale možná cíleno špatně. Plošně na všechny obyvatele, ale dotklo se to na bolovém místě těch, pro které to už možné není. Ti už dávno prostě ty dva svetry mají tak když bychom se s dobrou vůlí na něčem takovém chtěli, nějakém povzbuzení svého okolí podílet, na co byste radila si dát pozor? Třeba být ohleduplný, myslet na to, ke komu mluvím, jak to udělat?
2: Určitě situaci nezlehčovat, protože prostě nelze plošně radit nikomu, protože tady opravdu máme Docela velké skupiny obyvatel, kteří se potýkají opravdu s velkými potížemi. Jo, a to si myslím, že by se nemělo podceňovat. Ani bych si z toho nedělala legraci. Co pomůže, je vlastně to, že za prvé bych asi řekla, že bychom si měli víc všímat lidi ve svém okolí, protože je spousta lidí, kteří potřebují pomoc a stydí se o nich říct. A My si třeba nevšimneme, což je prostě špatně. A možná bychom mohli využít tady toto období toho Adventu právě na to, abychom se dívali, sledovali, co se kolem nás vlastně děje. Já si bych řekla, že lidem by pomohlo, pokud by měli nějaký prostě výhled pozitivní do budoucna. Já vím, že se ta situace ekonomická velice těžce odhaduje, odhaduje se velmi těžce válečná situace na Ukrajině a podobně, ale možná kdyby politik prostě řekl, jako odhadl aspoň, jak dlouho třeba to bude trvat, co se ještě může stát, co proti tomu uděláme, aby se to nedotklo prostě úplně nějak drasticky, těch ohrožených skupin obyvatel a myslím si, že tady tohle tady moc asi není slyšet. Aspoň jsem si nevšimla, že by někdo tady toto, toto, tento způsobem rozebíral. A rozhodně si bych to ne, tu situaci bych každopádně nezlehčovala. Ono je to problém, že? Protože politik chce být populární a chce být vtipný a potom někdy se stane, že prostě se dotkne někoho nešetrně, i když to samozřejmě ten politik vůbec nemá úmyslu. Ale prostě já bych byla já bych se přimlouvala za tu ohleduplnost a za tu vnímavost, abychom vlastně vnímali každý z nás, ty, co žijí vedle, kolem a, a prostě pokud to je možné, tak abychom si pomohli. Já si myslím, že prostě s českou společností není nic špatně. Jo? A že my máme tendenci vlastně všechno vidět černě, ale, nebo víc věcí vidět černě, ale to je takové staré přísloví, že kdo všechno vidí černě, ten nevidí daleko. A to není prostě dobře. Podle mě bychom spíše se měli dívat na tu situaci pozitivně a já jsem optimista. Rozhodně tedy.
1: Díky, to byla docentka Helena Kubátová. Děkuji vám za váš čas pro podcast Týden bez filtru.
2: Děkuji vám za pozvání a nashledanou. Dej, jsou nádherné. Uh, uh. A kolik jich je?
5: 36, sám jsem je počítal. 36? Ale loni, loni jsem chtěl 37. No ano, ano, ale jsou přece mnohem větší
2: než... Ale meni, to je ale... mi jedno, jak jsou velký. No, počkej, počkej, povím ti, co uděláme. Až půjdeme ven, koupíme ti další dva dárky. Co ty na to?
1: Stejně jako filmový Dudley, bratranec Harryho Pottera, Mám v sobě stále otevřenou otázku dárků a obdarování. Co je moc a co je málo? Jakou roli v tom hraje dohoda a reciprocita? A obešli by se Vánoce bez dárků na dobro a úplně? Zajímavé podněty jsem našla v knize Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla, do které jsem se v souvislosti s tématem dnešního podcastu začetla. Fenomén daru je mezi ekonomy dodnes velice diskutovaným a kontroverzním tématem. Proč si lidé dávají dary? Hlavní charakteristikou daru je, že nemá přesnou, explicitní cenu. Má mít jistě hodnotu, ale nikoli cenu. Dar může být reciproční a vzájemný a často bývá, ale směná hodnota bude vždy nepřesná, nejasná, rozostřená, nesměňujeme stejné za stejné. Dar se nesmlouvá, neexistuje na něj možnost slevy. Další zajímavostí je, že cenu často zakrýváme nebo ji tajíme. Máme zřejmě pocit, že ty nejcennější věci se mají dávat zadarmo, že by se neměly dát koupit. Chceme tím ukázat, že právě to nejcennější v životě se nesmí prodávat či speněžovat? Od někud se v nás bere představa, že přesná reciprocita je v důležitých věcech nebo u blízkých osob nežádoucí. Tak třeba si všimněme, že v celé trilogii pána prstenů se nic neprodává ani nenakupuje. Vše, co společenstvo ke své cestě potřebuje, získává darem. Ačkoliv jsou peníze pro fungování dnešní společnosti nezbytné. Mezi blízkými často vytváříme situace, jako by peníze nebyly, nebo aspoň nebyly důležité. Říkává se, že přátelé jsou lidé, kteří jsou si navzájem tolik dlužní, že zapomínají a již nepočítají. Někteří antropologové považují gift economics za nezbytnou či základní strukturu společnosti a tvrdí, že peníze či směna quid pro quo jsou pouhým sekundárním výtvorem. A skutečně ty neobchodovatelné věci, které nelze směňovat, například přátelství, Nelze získat žádným obchodem či výměnou. Nemůžete si koupit skutečného přítele nebo hluboký vnitřní klid. Můžete ale koupit věci, které se zdají být blízko. Můžete si koupit večeři v restauraci a tím se snažit získat přítele nebo chatu v horách a snažit se tam najít klid. Na tomto principu konec konců fungují reklamy. Ukážou vám si neobchodovatelného, klidný spánek, šťastně snídající rodinu, krásu. A nabídnou obchodovatelnou cestu, jak toho dosáhnout. Drahou postel, nějaký druh cereálií, horskou chatu nebo šampón. A ač víme, že jde o iluzi a že v reklamách hrají herci a komparzisté, přesto začneme toužit po lepším polštáři a šampónu. Ty nejcennější věci se mají dávat zadarmo a neměly by se dát koupit. S tím souhlasí i single Lucie, třetí a poslední respondentka naší ankety. Na to, jak tráví Vánoce a zda se to promění vzhledem k ekonomické situaci, se jí ptal Ondra.
6: Vánoce trávím různě, vždycky s rodinou, ale je to proměnlivé a letos o to víc. A vlastně je to ovlivněno ekonomickou situací, protože moje sestra se svým přítelem dostavují dům, A původní plán byl, že se tam budou na Vánoce stěhovat, ale patrně se to nestane, protože nemohou instalovat teplné čerpadlo, které není, protože nejsou čipy. Takže kdo ví, kdy se nastěhují a tím pádem Vánoce jsou teď velmi v pohybu. A ještě nikdo neví, jak to bude.
5: Jaké jsou tvoje obvyklé výdaje na Vánoce? A pokud se teď díváš na rostoucí ceny, myslíš, že to nějak ovlivní to, jako třeba kolik budeš nakupovat dárku, jak to bude s jídlem, s vánoční výzdobou a podobně?
6: Já už nějakou dobu přemýšlím o tom, že chci výdaje na Vánoce snižovat, spíš protože mám dojem, že je toho moc, ani to není ovlivněno tím, že by se zdražovalo, ale spíš takovým vnitřním pocitem toho raději budu třeba s lidmi trávit čas, než abych jim kupovala nějaké dárky hmotné. A třeba co se týká jídla, tak vnímám ty rostoucí ceny, Vím o nich, ale zatím mě to neovlivňuje v tom, že bych měla dojem, že třeba budu něčeho, nevím, pect, méně cukroví nebo tak. Jenom to tak jako sleduju, že se to děje.
5: Umíš si představit, která ta oblast by byla ta, na které by se šetřilo jako první? Kdyby k tomu mělo dojít?
6: Asi bych to nějak spravedlivě dělila, že mi přijde, že těch peněz i do toho jídla, třeba do toho pečení konkrétně, nebo do dárků. Vlastně dávám celkem dost, takže by tam i tam šlo ubrat určitě a je to možnost.
5: Co změnilo ten tvůj, nebo co mění ten tvůj pohled, o kterém si mluvila před chvílí, že už delší dobu přemýšlíš nad tou proměnou výdajů na Vánoce, a teda bez ohledu asi na to, že teď zrovna je tu ekonomická krize, tak co mění ten tvůj pohled?
6: Přijde mi, že se hodně pohybuju v takovém prostředí, kde si lidé mohou dovolit koupit si to, co chtějí. A v té chvíli je vlastně obtížné kupovat dárky. A zároveň je to, a druhý pol toho je, nechci rozmnožovat sbírku hloupostí. A vnímám to u sebe i u lidí ve svém blízkém okolí, že tyhle ty pocity jdou ruku v ruce. A přijde mi, že v té chvíli... Vlastně všichni začínáme přemýšlet o tom, pojďme teda šetřit, pojďme třeba raději spolu trávit čas, zajdeme si na hezkou večeři, než abychom si kupovali dárky, když ani pořádně třeba nevíme co. A nebo víme co, ale je to třeba drahé a muselo by se skládat x lidí nebo tak. Tak přijde mi, že v tom okamžiku je to ta nejjednodušší úvaha, zjednodušme to a pojďme to dělat trošku jinak.
5: Je tu doplňující otázka, jestli by pro tebe bylo přijatelné ty ušetřené prostředky věnovat potřebným? Případně co by se s nimi stalo, s těmi prostředky?
6: Jo, určitě a tohle je jedna z úvah a dokonce jsme se to tak rozhodli udělat s kolegyněmi v práci, protože my si vždycky před Vánocem děláme takový soukromý dámský večírek a dáváme si nějaké dárky, ale to jsme se dohodli, že si ty dárky dávat nebudeme, protože jedna naše spolupracovnice je v nesnadné životní situaci, tak jsme se rozhodli, že to, co bychom vlastně investovali do těch dárků, tak budeme mít krabici, kam dáme ty peníze a ty peníze potom dáme tady na naší spolupracovnici.
5: To je pěkný. Jak by se stvářila, kdyby ti, a ty už o tom taky trochu mluvila, kdyby ti tvoji blízcí navrhli Vánoce bez dárků? Přišli by s tím oni, ne ty, tak co bys řekla, jak bys reagovala?
6: Já bych byla úplně šťastná. Myslím si, že tak dva roky zpátky. My asi 14 dní před Vánocemi moje sestra poslala takový kreslný vtip, který podle mě v té době hodně putoval po sociálních sítích, kde byl Dalajláma, jak rozbalo je krabici, a otevře a říká, nic, to je můj oblíbený dárek. A já jsem na tom podobně. Já, mně přijde, že nejvzácnější dárek je být s lidmi. A je to pro mě mnohem cenější než hmotná věc. Takže by mi to vůbec nevadilo. Já už jsem se o, tom něko, o to několikrát pokusila, ale neprošlo to. Takže prostě by to neprošlo. No? Ne, nefunguje to, nejde to Každý to máme nastavený v tomhle jinak, takže zatím pořád běžíme v modu dáváme si dárky.
5: No to totiž nejde udělat, že by část lidí nedávala a část dávala, že?
6: Určitě, určitě. Mně přijde třeba celkem jako dobrý kompromis domluvit se, buď jako dáváme, že se rozlosují lidi, kdo komu dává dárek, anebo že je domluva, pojďme si dát jeden dárek do nějaké výše. A to mně přijde super varianta, a přijde mi moudrá. Trošku mám dojem, že se nám z Vánoc ztrácí to, co tam bylo. Takový to jenom pojďme si dát maličkost a radost. A proto, mi přijde, proto mám tendenci v tom hledat jako nějaké jiné cesty, ale tím to nejde. No.
1: Co takhle si inspirování Lucí udělat malý experiment? Navrhněte svým blízkým, že byste si mohli dávat méně dárků a případné ušetřené peníze věnovat potřebným. Třeba vás reakce mile překvapí. Pro začátek můžu z vlastní zkušenosti doporučit starý dobrý dopis Ježíškovi. Navrhněte pár dárků, které opravdu využijete nebo vám zkrátka vážně udělají velkou radost. A poproste blízké, ať se vašich přání drží a nepřidávají vám do sbírky další hrnečky, čaje, bloky, sprchové gely nebo náušnice. A opačně zkuste druhé obdarovat svým časem a péčí, pečlivějším výběrem dárku, jeho výrobou nebo personalizací, třeba básničkou do knihy, případně vstupenkou či poukázkou na společně strávený čas. A jak o materiální složce Vánoc přemýšlíte vy? Napište nám na sociální sítě nebo na mail podcastbezfiltru zavináč gmail.com. Na závěr ještě opět výhled do následujícího týdne. Které události a která témata doporučuje vaší pozornosti Filip Breindl.
0: Začněme světovým dnem štědrosti a dobrých skutků Giving Tuesday, který je asi nejlepší odpovědí na Black Friday. Dárcovské úterý samozřejmě není jediným dnem, kdy lze podpořit nějakou dobročinnou záležitost. Takových dnů je v roce 365 až 366. Na webu giving tuesday.cz lze najít typy ke komu své peníze směřovat. Protože teprve začal advent, koná se řada akcí s přívlastkem Vánoční, to dá rozum. Každopádně trhy letos neomezují žádné covidové restrikce ani u nás, ani v sousedních zemích. A Vánoční strom stojí už i ve Vatikánu a slavnostně se poprvé rozsvítí v sobotu. Mimochodem kolem jedle z italských a brus ožila debata, je ekologické používat živé vzrostlé stromy a Vatikán přislíbil změnu této zvyklosti. Poslanecká sněmovna se pokusí přehlasovat prezidentské veto novely služebního zákona, rozhodne také například o výcviku ukrajinských vojáků u nás. Sejde se také vláda a na pilno budou mít prezidenčtí kandidáti. Šest z nich přislíbilo účast v online debatě se žáky a studenty pod názvem Zavolíme se koná ve čtvrtek. Petr Pavel, Danuše Nerudová, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Josef Středula a Karel Janeček přislíbili účast. Andrej Babiš se Mluvil z pracovních důvodů taková smůla. A zase si připomeneme jednu mimořádně trapnou kapitolu české politiky, protože ústavní soud vyhlásí své rozhodnutí o stížnostech současné manželky ex premiéra Petra Nečase Jany a tří bývalých příslušníků vojenského spravodajství proti rozsudkům v kauze zneužití tajné služby k velmi soukromým cílům tehdejší Nečasovi, řekněme partnerky. Ale nejsme v tom sami. Soud ve Francii začne projednávat odvolání bývalého prezidenta Nikolase Sarkozyho proti odsouzení v úplatkářské kauze. A ve Varšavě chtějí některé ženy dát najevo vicepremiérovi Jaroslavu Kačinskému u jeho bydliště, co si myslí o jeho nedávném výroku, že polky mají málo dětí, protože moc pijí. Na druhou stranu, kdo to může vědět lépe než svobodný 73-letý muž? Pro zájemce o historii připravilo lahůdku Prácheňské muzeum v Písku, které od úterý do neděle vystaví originál Jarlochovy kroniky vzácného středověkého rukopisu připisovaného opatovi Milevského premonstrátského kláštera. Astronomové zmiňují, že ve čtvrtek časně ráno našeho času se dostanou planety Země a Mars k sobě na nejbližší vzdálenost. Bát se toho asi nemusíme, půjde o více než 80 milionů kilometrů. A jak to tak na přelomu listopadu a prosince bývá, všude kolem je plno špičkového reprezentačního fotbalu. Sarkazmus stranou, kež se maximálně daří fair play a ať se co nejvíc fanoušků řídí příkladem japonských příznivců, kteří po sobě na stadionech v Kataru uklízejí, totéž prý dělají japonští fotbalisté v kabině. Bude se postupně ochlazovat, to už je řeč o počasí. A ve středu nezapomeníte k svátku popřát všem Ondřejům, tak jako já teď v předstihu Ondrovi Havlíčkovi, který pro vás připraví přehled událostí za týden. Klidný začátek adventu přeje Filip Braindl.
1: A za Filipa, Ondru i zvukaře Tondu, kteří se na 12. epizodě Týdne bez filtru podíleli, se loučí Aneška Jakubcová, naslyšenou. PS... Už od prosince rozjíždíme pravidelný bonusový obsah na předplatitelské platformě Hero Hero. Nějaké kousky tam na vás už čekají, ale od prosince jedeme pravidelně. Tak děkujeme za podporu.
0: Bez filtru. Věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu Bez bezfiltru.podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz